0: Peut-être que tu as déjà vécu l'expérience. Tu visites une boutique en ligne, tu mets des articles dans le panier, mais tu ne le valides pas. Soit tu te dis que bah, tu vas le valider plus tard, soit finalement, tu n'es plus certaine de vouloir le valider. Mais voilà, sur le moment, en tout cas, tu ne payes pas, tu laisses peut-être ta page internet ouverte avec ce panier en attente. Peut-être que tu étais déjà connecté à ton compte client ou peut-être que tu avais même déjà renseigné ton adresse e-mail. Dans ce cas, tu as peut-être déjà vécu cette situation où tu as reçu des emails de rappel du style « Vous avez oublié quelque chose, votre panier vous attend ». C'est ce qu'on appelle une relance de panier abandonné. Bon, Il y a peut-être un terme beaucoup plus technique, mais nous on va appeler ça comme ça. Parfois, ces relances sont totalement inutiles, on est d'accord, mais parfois, bah, ça nous rappelle que oui, on veut vraiment prendre euh, ces trucs qu'on avait mis dans le panier. Donc souvent, c'est dans le domaine du e-commerce qu'on va euh, voir cette pratique, c'est là, dans ce domaine que c'est le plus courant quand même, mais euh, même si tu n'as pas de e-shop. Sache que tu peux imaginer un système du même style, que tu sois coach, que tu vendes des produits digitaux, que tu sois prestataire de, de services aussi, tu peux imaginer ce genre euh, de rappel. Donc Dans ton business, tu peux faire pareil et je te conseille même, si tu le peux, de mettre en place un système de relance de panier abandonné. D'après Sale Cycle, environ la moitié des emails de relance de paniers d'achat abandonnés sont ouverts et environ un tiers des prospects qui cliquent sur les liens de l'email finissent par valider le panier. Okay Autre statistique, d'après l'Institut Baymard, le taux moyen d'abandon de panier est de 70 Cela signifie qu'en moyenne 70 des personnes qui ajoutent un produit à leur panier ne terminent pas leur achat. En revanche, 40 des campagnes d'abandon de panier par email sont ouvertes. 21% sont cliqués, et 50% des personnes qui ont cliqué achètent et valident leur panier par la suite. Donc attention quand même avec cette pratique, parce que si elle n'est pas bien mise en place, ça peut au contraire donner une super mauvaise image. Donc on va avoir plusieurs étapes dans cet épisode de podcast. Déjà on va voir comment on peut éviter hein, les abandons de panier. On va voir ensuite les bonnes pratiques pour euh, mettre en place cette relance de panier abandonné. Et on va voir enfin ce qu'il ne faut pas faire du tout. Alors c'est parti. Comment on peut éviter déjà les abandons de panier Déjà, il faut comprendre les causes de l'abandon de panier. D'après Baymard Research, il y a plusieurs facteurs. Donc il y a en premier lieu, pour 49 des coûts supplémentaires qui n'étaient pas annoncés avant. Par exemple, euh, ton client arrive dans le panier, il voit des frais de livraison qui s'ajoutent, la TVA qui s'ajoute, etc. Bref, le fait de voir qu'au final c'est plus cher que ce qu'il avait pensé euh, pour 49%, donc presque 50% des gens, c'est une raison d'abandon de panier. Ensuite, il y a l'obligation de créer un compte client. Pour 24% de personnes, ça les décourage. Il y a ensuite les délais de livraison, s'ils sont trop longs, pour 19% des personnes. Un process de paiement compliqué, pour 18% des personnes. Un site qui, de, qui ne donne pas confiance pour remplir ses données bancaires. Ça pareil, moi de mon côté, c'est rédhibitoire, euh, je quitte tout de suite la page. Donc ça, c'est pour 17% des personnes. Pas d'affichage du montant total avant le paiement. Ça aussi, euh, ça fait un peu flipper, parce qu'on ne sait pas vraiment combien on va payer. Donc ça aussi, c'est euh, pour 17% de personnes une raison d'abandonner le panier. Le site à planter, bon ça c'est un bug, ça arrive. Politique de retour euh, qui n'est pas euh, hyper simple, pour 11% des personnes. Pas assez de solutions de paiement pour 7% des personnes, ou une carte bleue refusée pour 4% des personnes. Bon, ça, c'est un abandon de panier, on va dire, involontaire. Hein. Tout ce qui est site qui bug, euh, la carte bleue qui est refusée, on va dire que c'est involontaire. Pour les autres raisons, ce sont des abandons volontaires. C'est ton client qui va se dire, ok, il n'y a pas ça, alors je ne paye pas. Donc les coûts supplémentaires, l'obligation de créer un compte, les délais de livraison trop longs un process de paiement compliqué, un site qui ne donne pas confiance, euh, pas d'affichage du montant total avant le paiement, des politiques de retour ou de reboursement trop compliquées, ou passer pas de solutions de paiement. Donc pour éviter les abandons de panier, il faut vraiment, ça c'est hyper important, informer avant que ton client arrive sur le panier des coûts supplémentaires. Est-ce qu'il va devoir payer une livraison Est-ce que le prix que tu affiches, il est hors taxe Et donc peut-être que des taxes vont s'appliquer par la suite. Bref, vraiment toujours faire en sorte qu'ils soient au courant du prix, ça c'est important. Ensuite, il faut vraiment faciliter l'achat. Donc que la personne soit pas obligée de créer un compte client, ça c'est pas mal. Ensuite, euh, si t'as un e-shop, vraiment avoir des prestataires de livraison rapide. Ça c'est hyper important. Alors encore une fois, ça va dépendre de ta cible et de tes clients. Moi je sais que je suis une cliente pas chiante du tout par rapport à ça. C'est-à-dire que quand je commande quelque chose sur internet, dans ma tête je compte toujours 2-3 semaines. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je suis pas hyper pressée non plus. Si je suis très pressée, je vais commander sur Amazon. Si c'est un truc dont j'ai vraiment besoin ultra rapidement, mais si c'est un voilà des vêtements, des trucs euh, voilà il n'y a pas d'urgence, euh, bah ça me dérange pas de le recevoir deux trois semaines plus tard. En général je le reçois cinq jours plus tard et là je suis hyper surprise et contente quand même, mais c'est pas ça qui moi va me freiner mon achat. Donc avoir toi par rapport à tes clients, mais en général proposer une livraison rapide ça aide quand même. Ensuite il faut vraiment faciliter le process de paiement et proposer plusieurs moyens de paiement. Beaucoup d'utilisateurs de Paypal, par exemple, s'ils sont affalés dans leur canapé et qu'ils font des achats en ligne depuis leur mobile, si jamais ils voient qu'il n'y a que la carte bleue, eh ben crois-moi que beaucoup, juste par flemme de devoir se lever pour aller chercher leur carte, ne vont pas finaliser le paiement, par exemple. Ensuite, il faut bien évidemment sécuriser son site et ou utiliser des, des outils de panier ultra sécurisés. Ça, c'est hyper important, maintenant, la sécurité sur le web. Déjà, on a la responsabilité de sécuriser les données de nos clients. En plus, au moment du paiement, c'est vraiment obligatoire. Offrir une politique de remboursement flexible. Alors ça, c'est vrai que euh, ça fait vraiment la différence d'expérience. Je sais que lorsque je reçois un colis et que dedans, il y a déjà le bon de retour qui est déjà prépayé, ça facilite vraiment pour bah, déjà éviter le gâchis, pour éviter que je garde des choses que je vais pas mettre au final euh, et pour renvoyer. Donc euh, je sais que maintenant je vais commander surtout dans les boutiques euh, qui vont me permettre de faire un renvoi facile une fois que j'ai essayé par exemple les vêtements. Je parle de vêtements parce que c'est l'une des seules choses que je consomme euh, sur le web. Ensuite être disponible. Ça, c'est hyper important. On en revient au Customer Care. Euh, avoir un contact facilement trouvable. Avoir un live chat, euh, que ce soit euh, au niveau du panier aussi. C'est hyper important. Si t'en as la possibilité euh, de montrer comme ça que t'es là et que si la personne a des questions, elle peut les poser immédiatement. Ensuite, avoir un site clair, qualitatif, UX-friendly. Donc, euh, On avait parlé de l'UX Design avec Camille dans l'épisode 134 pour avoir euh, donc un site user-friendly, comme on dit. Ensuite... Maintenant qu'on a vu un petit peu euh, comment éviter les abandons de panier, on va voir les bonnes pratiques pour que tu puisses mettre en place une relance de panier abandonné. Donc, combien de temps après l'abandon de panier, euh, à peu près, faut-il envoyer un email de rappel Donc, dans l'idéal, moins d'une heure après le départ du site. Donc, selon alios.com, les mails envoyés en 20 minutes obtiennent une moyenne de taux de conversion de 5,2%. Les mails envoyés en une heure atteignent en moyenne un taux de conversion de 4,5%. Et les mails envoyés plus de 24 heures après l'abandon du panier atteignent en moyenne un taux de conversion de 2,6%. Donc pour ça, en vrai, on peut pas trop se fier à ces stats, parce que ça va dépendre de ton shop, de ton client idéal, du type de produit, ça va dépendre de pas mal de choses. Donc en vrai, tu vas devoir faire des tests, et te fier à ta cible. Tu essayes de faire un premier mois de test avec le premier email envoyé dans l'heure, un autre avec le premier envoyé dans les 24 heures, et tu compares ensuite les taux de conversion. Donc, est-ce que après ce premier mail de relance, il faut euh, bah, relancer encore Alors là, je vais te dire oui. Donc plusieurs heures ou plusieurs jours plus tard, idéalement, il faut déclencher le premier rappel entre 12 et 48 heures après euh, l'abandon du panier, puis le troisième 48 à 72 heures plus tard. Donc ce qui fait à peu près, ça fait trois emails. Un email envoyé dans l'heure, un email envoyé 12 à 48 heures plus tard, et un dernier email, 48 à 72 heures plus tard, si la personne n'a toujours pas validé son panier. Mais jamais plus de 3 emails de rappel au total, parce que après c'est vraiment trop. Déjà peut-être que même 3 emails, tu peux te dire mais c'est trop. Euh, si une personne n'est pas intéressée par tes produits, euh, voilà, ça va vraiment être trop. Mais en vrai, si elle a rempli un panier sur ton site, c'est qu'elle avait tout de même envie, un minimum, de tes produits. Donc ensuite, quoi écrire dans un email de relance de panier abandonné Donc déjà, cet email doit être vu un peu comme un outil marketing supplémentaire, que uniquement comme une relance de panier, en fait. Ton objectif, c'est que ton client valide le panier, bien sûr, mais ton intention, c'est que ce mail fasse partie de l'expérience client que tu offres, ok Donc déjà, l'objet et le contenu du mail doivent participer à cette expérience, ça c'est clair. L'objet doit être très clair, c'est-à-dire qu'il doit être explicite, et qu'il doit donner envie il doit s'adapter aussi à ton branding et à ta façon de communiquer. Donc je vais te donner plusieurs exemples d'objets d'email pour une relance de panier. Tu l'as abandonné, tu m'as abandonné, tu les as abandonnés, tu nous as abandonnés, tu les as laissés dans ton panier, ils t'attendent, nous t'attendons, tu as oublié quelque chose, tu nous as oublié, on fait quoi maintenant, ton panier est encore disponible, encore une chose que tu n'as pas terminée, ça, ça peut être dit sur le ton de l'humour, je pense, je ne sais pas, à quelqu'un qui vend des produits contre la procrastination par exemple, ça pourrait être trop drôle, encore une chose que tu n'as pas terminée. Si tu veux bénéfice de ton produit, termine ça. Donc ça c'est des exemples en vrac, mais euh, ça peut te donner une piste déjà euh, pour tes objets d'email de euh, relance de panier abandonné. Dans l'email, il faut absolument un visuel du produit. Ça c'est essentiel, euh, peut-être que tu l'as déjà expérimenté toi-même. Si on ne te rappelle pas qu'est-ce que tu as mis dans ton panier tu ne vas pas forcément avoir envie de le valider, parce que peut-être que tu t'en souviendras plus. Hein, on est tellement euh, à remplir des paniers partout. Mais voilà, mettre une photo, un visuel du produit, c'est important. Si tu le peux, bien sûr. Rassurer sur les points bloquants que tes clients rencontrent avant un achat. Si jamais tu es au courant qu'il bah, y a certains euh, freins de vente qui arrivent au moment euh, de réaliser l'achat, bah, à toi de euh, travailler ces points-là dans ton email de euh, relance de panier abandonné. Ensuite, il faut être original pas trop non plus, hein. faut pas faut pas partir trop loin, mais être original et surtout adapter le texte à ton branding. Inviter à te contacter pour être conseillé, ça c'est hyper important, de dire à la personne, écoute, t'as fait un panier chez moi, etc. Je vois que t'as pas terminé de valider le panier, si t'as besoin d'un conseil, si t'as besoin d'aide, je suis là, tu peux répondre à cet email et on échange ensemble euh, pour que je puisse te conseiller. Ensuite, tu personnalises cet email, au moins le prénom. Tu dis pas « Hello, euh, très cher client », c'est vraiment « Hello, le prénom de la personne » ou « Hello, euh, bonjour, euh, madame une telle ». Enfin voilà, c'est hyper important. Tu vas insérer un « call to action » à la fin du mail. Donc un « call to action », un appel à l'action déjà pour valider ou terminer la commande. On ne laisse pas le mail comme ça, il faut vraiment remettre le lien vers le panier de cette personne pour qu'elle puisse terminer sa commande. Ok Ensuite, tu peux ajouter un ou plusieurs avis sur le produit du panier bah, dans cet email pour avoir bah, voilà, un dernier levier de vente, un dernier avis peut-être que tu n'as pas mis ailleurs sur ton site. Et enfin, tu peux aussi utiliser le format vidéo. Si ton client idéal y est sensible, tu peux très bien glisser une vidéo dans cet email de relance où tu vas bah, lever les points bloquants, où tu vas donner tes conseils, reparler des bénéfices de tes produits, etc. Est-ce qu'on peut faire une relance par téléphone alors, c'est beaucoup plus intrusif. Vraiment, je le conseille pas forcément, sauf pour les personnes que tu aurais déjà eu au téléphone, par exemple. Ça peut être bien. Donc voilà. Le téléphone, si tu as envie de relancer euh, les personnes par téléphone, déjà, il faut que tu aies leur numéro. Pas sûr qu'elles euh, les laissé dans le panier qu'elles ont abandonné. Et dans un second temps, si elles n'ont pas été averties avant, euh, vraiment, ça peut être hyper intrusif et elles peuvent se sentir un peu agressées. Donc en vrai, je te le conseille pas, sauf encore une fois pour les personnes que tu as déjà eu au téléphone, ou que tu as l'habitude d'avoir au téléphone, là bien évidemment, n'hésite pas, dégaine ton téléphone, et rappelle-les. Petit point, RGPD, réglementation générale de la protection des données sur le web. Alors, est-ce que c'est friendly avec la réglementation justement RGPD Alors c'est friendly, c'est autorisé, si seulement, si et seulement si, comme je dirait... Je, je, un professeur, par exemple, si et seulement si, c'est mentionné dans ta politique de confidentialité et sur la page du panier. Ok Il faut que ce soit dit clairement dans ta politique de confidentialité, qui est une clause qui dit si vous avez rempli un panier, si vous avez ajouté des objets, à, à, des produits à votre panier, et que vous avez laissé vos coordonnées vous allez recevoir des emails de relance. Donc, euh, dit de façon juridique, hein, mais tu as compris le principe. Et sur la page du panier, tu peux aussi avoir une petite astérix sous euh, l'email, ou euh, en bas du panier, en disant, euh, en remplissant euh, ce panier et vos coordonnées, nous vous enverrons, si jamais vous abandonnez votre panier, un email de rappel pour, euh, pour vous faciliter à vous souvenir. Euh, enfin bref, voilà, t'as compris la formule, mais on vous enverra en tout cas un email pour vous rappeler que vous avez mis des choses dans votre panier. Ok Enfin, pour être en règle avec la RGPD, il faut absolument un lien de désabonnement dans le premier email de relance et même tous tes autres emails. Mais il faut que clairement, il y ait un lien tout en bas qui dise « Tu ne souhaites plus recevoir de relance ?» Clique ici et la personne peut se désabonner. En faisant ces trois choses-là, tu es sûr d'être en règle avec la RGPD. Ok Je vais te parler rapidement des outils que tu peux utiliser pour faire ça. Alors si tu as Shopify... Bah déjà, Shopify propose, il me semble, une petite fonctionnalité, mais t'as d'autres applications que tu peux jumeler avec euh, Shopify, c'est Rivo Abandoned cart Recovery, Abandon enfin, je te mettrai de toute façon les noms hein, dans l'article, le, dans, <rire> dans les notes de l'épisode, Abandonment Protector, et aussi euh, Abandon Aid, voilà. Donc, si t'as pas Shopify, tu as des outils comme Adroll, Cartstack rejoiner, et si jamais tu utilises un outil euh, pour euh, des formations en ligne ou des coachings en ligne, etc., que tu as des outils comme Thrivecart, Thrivecart le propose automatiquement, pas besoin d'ajouter un widget ou quoi que ce soit, tu peux paramétrer ça avec Thrivecart, il me semble que tu peux aussi le paramétrer avec Kajabi, euh, Podia, euh, Kartra, enfin voilà, tous ces outils-là de d'hébergement de, de, de formation en ligne, de produits digitaux, proposent normalement une option de relance de panier abandonné. Pour terminer cet épisode, à ne surtout pas faire. Et alors là, ça va peut-être contredire beaucoup de conseils que tu as vu sur le web, mais tu me connais maintenant. Moi, je ne fais pas tout comme tout le monde, et j'ai un avis très tranché au niveau Customer Care par rapport à certaines pratiques marketing, parce que là, c'est du Customer Care certes, mais il y a aussi du marketing qui rentre en jeu. À ne pas faire, envoyer une relance avec un avantage qui n'était pas exposé avant. Par exemple, une personne abandonne le panier, tu lui envoies un email en lui disant ah bah voici 20, moins 20% pour valider votre panier. De un c'est injuste pour toutes les personnes qui commandent sans abandonner le panier. Vraiment excuse-moi l'expression je vais être très crue mais c'est dégueulasse. Voilà personnellement je trouve que c'est dégueulasse de faire ça. Toutes les autres personnes qui te font confiance directement et qui passent à l'achat sans fermer les yeux sans abandonner le panier elles elles sont pas récompensées. Par contre celles qui hésitent qui veut pas elle elle va avoir une belle récompense financière pour l'inciter à passer à l'achat je trouve que c'est injuste pour les autres. Voilà, petit coup de gueule passé. Deuxièmement, la personne peut sentir une sorte de trahison, en mode « Ah ouais, d'accord, si j'avais pas passé commande... » Plutôt, elle va se dire « Ah ouais, d'accord, si j'avais passé commande tout de suite, j'aurais payé 20% de plus. » Donc, ça fait que, troisièmement, ça renvoie une mauvaise image du business. Je trouve que, vraiment, ça renvoie pas une bonne image. Ça renvoie une image « Je fais des gestes, pas pour faire plaisir, mais je fais des gestes juste pour que les gens payent, en fait. » Voilà. Quatrièmement, si ces trois premiers points t'importent peu pour toi, L'honnêteté, la transparence, ton image de marque. Alors sache que oui, par contre, ça aide à convertir. Vraiment. C'est un, un levier de vente. Souvent, des personnes qui voient qu'elles ont une réduction sur un panier qu'elles ont abandonné, elles vont aller le valider. Mais de mon point de vue, c'est vraiment une très mauvaise décision business de le faire. Parce que c'est une pratique à proscrire. Et peut-être que sur le court terme, ça va te rapporter des ventes. Mais à long terme, déjà, ça va sûrement te générer des frustrations parce que ça va se savoir. Et des personnes qui n'auront pas pu bénéficier de ces 20% parce qu'elles auront acheté directement, vont t'écrire et vont te dire, mais comment ça se fait Moi, j'ai acheté directement et j'ai n'ai pas eu 20%. Par contre, ma copine, qui n'a euh, pas validé son panier tout de suite, elle, elle a eu 20%. C'est comme il n'y a pas longtemps, et j'ai été dégoûtée parce que j'ai vécu cette expérience. Et franchement, j'étais hyper vénère contre la marque. D'ailleurs, j'achète plus chez eux. Je commandais, c'était un soin pour les lèvres. Euh, et c'était un soin, en fait, euh, qui proposait d'acheter en trois fois sur le site. Euh... Ouais, voilà, qui proposait d'acheter en trois fois. Moi, j'ai pas voulu l'acheter en trois fois tout de suite, parce que je trouvais que c'était euh, bah, c'était trop. Mais euh, je l'ai acheté en une fois pour le tester. Et j'ai reçu ensuite un email qui m'offrait un, euh, un baume si j'en achetais un autre. Donc, ce qui me revenait presque à 20 euros moins cher avec cette technique-là que si j'avais acheté les trois directement. Et j'ai trouvé ça, encore une fois, excuse-moi du terme, dégueulasse. Bref, et ça m'a pas du tout donné une bonne image, parce que dans ma tête, pareil, je me suis dit, si j'avais acheté les trois d'un coup, j'aurais payé 20 euros de plus que quelqu'un bah, voilà, qui prend que 1 et qui, euh, qui reçoit ensuite cette offre. Enfin bref. Deuxième chose à ne pas faire, encore pire, envoyer une relance avec un avantage ridicule. Et ça aussi, je l'ai déjà vécu, et vraiment au niveau image de marque... Euh, bah, la marque en prend doublement pour sa pomme j'avais reçu 5% offert si tu valides ton panier ou un jour non même j'avais pire j'avais 3% je crois mais comment ça 3% ça par contre ça incite pas 3, euh, 5% ça n'incite pas à valider le panier ça fait juste hyper radin vraiment donc déjà envoyer un avantage juste pour les personnes qui abandonnent le panier niveau image de marque c'est pas top mais en plus avec un avantage qui donne pas envie encore une fois c'est doublement pas top Ensuite, envoyer trop d'emails de relance. On a dit trois pas plus, sinon ça risque d'être signalé déjà comme spam et aussi bah, de paraître beaucoup trop insistant euh, auprès du prospect. Donc trois emails pas plus, en tout et pour tout, hein, à partir du premier jusqu'au dernier. Ensuite, planifier cette stratégie, ces emails, et les oublier. Ça aussi, c'est une erreur. Il faut vraiment que tu suives la rentabilité de tes euh, emails de relance de paniers abandonné. Tu vas faire des tests et améliorer les emails de relance selon les résultats. Tu vas tester le premier dans les 24 heures, comme on l'a dit tout à l'heure, ou le premier dans l'heure. Euh, tu vas voir s'il euh, y a certains textes qui convertissent mieux que d'autres. Mais vraiment, il faut que tu suives cette rentabilité. Tous les mois, il faut que tu vois à combien ces emails ont converti, en te disant que 5% de taux de conversion, c'est quand même un objectif à avoir, parce que ça convertit quand même pas mal, hein, cette technique. Donc au moins 5%, ça va être ton premier objectif, de dire, ok, ces emails de relance doivent reconvertir à 5%, et ensuite, essaye d'aller bah, de plus en plus loin, en améliorant les textes. Tu peux même euh, demander à certains très bons clients à toi, de leur avis, voilà en leur disant, bah voilà vous avez reçu euh, une nouvelle technique, enfin, une nouvelle chose que j'ai mis en place, les emails de panier euh, abandonnés, est-ce que ça vous a été utile Est-ce que ça vous a vraiment permis de vous rappeler Est-ce que ça vous a aidé à passer à l'action, etc. Ça peut être aussi quelque chose. Donc voilà, commence simplement, dans un premier temps, un premier test, puis améliore au fur et à mesure, mais clairement, ça peut être un game changer pour ton nombre de ventes. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu as des questions à ce sujet, n'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram, Darian_Baker. underscore baker. Si tu aimes le podcast Entrepreneur Care, vraiment, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Tu peux mettre une note sur Apple Podcast et aussi sur Spotify. Et sur Apple Podcast, tu peux également me laisser un commentaire et ça me ferait super plaisir de te lire. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, passe une très belle journée!